0: Herzlich willkommen zu Folge 4 von Wer will was, von wem woraus und der ersten Folge zum öffentlichen Recht. Es geht heute um die Abschleppfälle und als kleine Anerkennung eines gut befreundeten Kommilitonen, der mich zu Folge 1 der Schwarzarbeit mehrfach genötigt hat, den Titel doch zu ändern und das erste R durch ein N zu ersetzen, heißt diese Folge abgeschleppt und hoffe, dass dies sein Bestreben zumindest ein bisschen befriedigt. Es gibt heute einen Grundfall mit zwei Abwandlungen und noch einem kleinen Bonusmaterial für die Studierenden in Hessen am Ende nach dem Outro. Und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Polizei- und Ordnungsrecht. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen und alle, die es werden wollen. Beginnen wir also mit dem Sachverhalt unseres heutigen Falls. Und zwar befinden wir uns in der schönen Innenstadt von Frankfurt. Und ja, wer die Zeil in Frankfurt kennt, der weiß, da verbringt man wirklich gerne und viel Zeit. Und das dachte sich auch unsere Klägerin Kira. Kira kommt um 9 Uhr morgens in die Goethestraße für einen Geschäftstermin, stellt ihren Wagen auf einem ausgewählten Parkplatz, der eine Höchstparkdauer von einer Stunde angibt und den Parkenden auffordert, einen Parkschein zu kaufen. Dort stellt sie den Wagen ab und sieht dann, dass der Parkscheinautomat an dem Parkplatz mit Kaugummi verklebt ist und keine Münzen annimmt. Dann denkt sie sich, ja, das ist doch wunderbar und geht zu ihrem Termin, kommt dann gegen 18 Uhr zurück, aber ihr Auto ist nicht mehr da. Am Automat hängt dann noch ein Hinweis, dass sie durch das Abschleppunternehmen Autoimmobil abgeschleppt wurde und das Auto sich auf einem Verwahrhof am Rande der Stadt, sagen wir in Bockenheim, muahaha, schönen Gruß nach Bockenheim, dass sie ihn dort wieder abholen kann. Und weil das noch nicht schlimm genug ist, segelt auch noch zwei Wochen später der Kostenbescheid von Oberbürgermeister Peter Feldmann in die Wohnung und verlangt Zahlung von 350 Euro für das zwangsweise Umparken des Wagens. Eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung ist angefügt und Kira legt erst einmal Widerspruch ein, der zurückgewiesen wird und jetzt erhebt sie Klage vor dem Verwaltungsgericht. Was könnte sie also vor dem Gericht rügen? Einerseits sagt sie, Abschleppen von Parkplätzen allgemein ist nicht zulässig und wenn der Automat defekt sei, dann könnte sie auch nicht abgeschleppt werden, weil sie ja zahlen wollte, aber nur nicht konnte und außerdem hätte die Zahlungsaufforderung überhaupt keine Rechtsgrundlage. Das ist also der Ausgangsfall. Wir schauen uns noch zwei Abwandlungen an und zwar einmal, wenn Kira einen Zettel in die Windschutzscheibe gelegt hat, auf der ihre Telefonnummer und der Hinweis ist, dass sie bei Anruf das Fahrzeug sofort wegfahren wird und die Frage, wenn sie das Auto geparkt hat, dann in den Urlaub fährt und währenddessen temporäre Halteverbotsschilder aufgestellt werden und sie von diesen abgeschleppt wird. Das als kleiner Vorgriff, was wir nach dem Grundfall prüfen werden. Beginnen wir also mit der Prüfung unseres Grundfalls. Erst einmal die Zulässigkeit der Klage, die bietet keine wirklichen Probleme. Der Verwaltungsrechtsweg nach § 40.1 Satz 1 VWGO ist eröffnet. Die Klage richtet sich auf die Aufhebung eines belastenden Verwaltungsaktes, nämlich den Kostenbescheid. Somit ist die Anfechtungsklage nach § 42.1 Erste 1. Alternative VWGO statthaft. Klagebefugnis gemäß 42 Absatz 2 VWGO ist gegeben wegen der möglichen Verletzung der allgemeinen Handlungsfreiheit nach Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz und das Vorverfahren, ob es entbehrlich ist oder nicht, kann dahinstehen, weil es erfolglos durchgeführt wurde. Die Klagefrist wurde eingehalten gemäß 74 Absatz 1 Satz 1 VWGO und der richtige Beklagte gemäß 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO ist der Rechtsträger, also in diesem Fall die Stadt Frankfurt. Die Klage ist also zulässig und wir kommen zum spannenderen Teil, nämlich der Begründetheit. Die Klage ist begründet, soweit der Bescheid rechtswidrig und die Klägerin Kira dadurch in ihren Rechten verletzt ist. Und als erstes brauchen wir eine Ermächtigungsgrundlage für das Handeln der Ordnungsbehörde. Das ist bei Abschleppfällen schon das erste Problem und zwar gibt es drei mögliche Rechtsgrundlagen die sich danach richten, welche Rechtsnatur man dem Abschleppen zuschreibt. Das ist einmal die Sicherstellung nach 49 Absatz 3 Satz 1 HSOG. Wir befinden uns ja in Hessen, deswegen auch das Hessische Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Dann ist möglich, das Abschleppen als Ersatzvorname gemäß 49 Absatz 1 Satz 1 HSOG zu verstehen. Oder wenn man dann ablehnt, dass überhaupt ein zu vollstreckender Grundverwaltungsakt vorliegt, dann kann auch eine unmittelbare Ausführung gemäß § 8 Absatz 2 Satz 1 HSOG in Betracht kommen. Ganz unabhängig davon, für welche Rechtsnatur man sich hier entscheidet, kommen zu allen drei möglichen Ermächtigungsgrundlagen noch die Paragraphen 1 Absatz 3 sowie 14 Absatz 1 Satz 1 des Hessischen Verwaltungskostengesetzes hinzu. Diese Regeln die Festsetzung der Kosten im Verwaltungsverfahren. Schauen wir uns also an, welcher Meinung hier zu folgen ist und wie abschleppend zu klassifizieren ist. Teilweise wird vertreten, dass es eine Sicherstellung ist und das wird damit argumentiert, dass der Regelungsgehalt von Sicherstellungen auch die Besitzbegründung der Behörde als Realakt beinhaltet. Dem ist allerdings entgegenzuhalten, dass die Sicherstellung nicht zwangsweise die Besitzbegründung der Behörde beinhalten muss und insbesondere wenn es nicht der Sicherung vor missbräuchlichen Verhalten dient, also zum Beispiel wenn das Fenster eines Kraftfahrzeuges heruntergelassen ist und der Schlüssel steckt und die Behörde dann abschleppt, kann man eventuell von einer Sicherstellung sprechen, hier jedoch nicht. Das ist auch der Grund, warum das Abschleppen überwiegend als Ersatzvornahme nach 49 Absatz 1 klassifiziert ist. Dabei ist wiederum umstritten, was der Grundverwaltungsakt hierzu sein soll. Und teilweise wird vertreten, dass die Ersatzvornahme einer Sicherstellung vorliegt. Noch kurz zur Erklärung, die Ersatzvornahme nach § 49 HSOG regelt, wenn die Behörde anstatt des eigentlich durch einen Verwaltungsakt zu einer Handlung Verpflichteten diese anstelle des Verpflichteten vornimmt. Dass wir hier als Grundverwaltungsakt eine Sicherstellung haben, ist allerdings abzulehnen, denn stellen wir uns einmal vor, die Kira wäre selbst am Auto gewesen, als die Ordnungsbehörde da gewesen wäre, dann hätte die Ordnungsbehörde sie nicht aufgefordert, das Fahrzeug herauszugeben, sondern es wegzufahren, deswegen kann hier die Sicherstellung nicht der Grundverwaltungsakt sein. Dazu noch kurz als Erinnerung, es geht hier nur um das Abschleppen als reines Entfernen vom Parkplatz und nicht um die anschließende Verwahrung, weil die in unserem Kostenbescheid nicht aufgeführt ist. Ist das in einer Fallkonstellation noch fraglich, dann ist auch aufzudröseln zwischen dem Abschleppen und der anschließenden Verwahrung und wogegen sich die Klage am Ende richtet. Wegen der eben angeführten Argumentation gegen die Sicherstellung als Grundverwaltungsakt geht auch die Rechtsprechung davon aus, dass eine Parkuhr mit Höchstparkdauer nicht nur das Gebot enthält, die maximale Parkdauer nicht zu überschreiten, sondern auch, und das mag vielleicht etwas konstruiert erscheinen, nach Überschreiten der Parkdauer das Fahrzeug zu entfernen. Somit ist in dem Schild der Grundverwaltungsakt auf Entfernen des Fahrzeuges enthalten. Noch anzusprechen ist außerdem, dass die Maßnahme hier durch ein privates Unternehmen, nämlich das Abschleppunternehmen Autoimmobil, vorgenommen wird. Allerdings ist das kein Problem, denn es handelt im Auftrag und unter Überwachung der Behörde und agiert hier somit als öffentlich-rechtlicher Verwaltungshelfer oder unschön gesagt als Verwaltungswerkzeug, weshalb auch eine Maßnahme der Behörde vorliegt. Hiermit haben wir also als kostenauslösende Maßnahme entweder die Ersatzvornahme im gestreckten Vollstreckungsverfahren nach Paragraph 49 Absatz 1 Satz 1 oder die unmittelbare Ausführung nach Paragraph 8 Absatz 2 Satz 1 HSOG und jeweils in Verbindung mit den Paragraphen 1 Absatz 3 und 14 Absatz 1 Satz 1 Hessisches Verwaltungskostengesetz. Um welche Grundlage es sich hier handelt, ist noch nicht zu entscheiden, weil beide Grundlagen eine Ermächtigung für die kostenauslösende Maßnahme wären. Damit fahren wir fort mit der formellen Rechtmäßigkeit des Bescheides, die laut Sachverhalt vorliegt und kommen zur materiellen Rechtmäßigkeit des Bescheides. Und wie immer an dieser Stelle beginnt man mit dem gestreckten Verfahren als Ermächtigungsgrundlage und somit mit Paragraphen 47 Absatz 1 in Verbindung mit 49,53 HSOG. Zunächst prüfen wir die formelle Rechtmäßigkeit des Sofortvollzuges und zwar als erstes die zuständige Behörde. Die zuständige Vollzugsbehörde ist gemäß § 47 3 Satz 1 HSOG die Behörde, die den zu vollstreckenden Verwaltungsakt selbst erlassen hat. Und hier ist es das Schild mit Parkautomat für die Höchstdauer eine Stunde die mit Wegfahrgebot vom Straßenamt aufgestellt wurde, vollstreckt wird es vom Ordnungsamt und beides sind Organe der einheitlichen Verwaltung der Stadt Frankfurt und daher ist auch das Ordnungsamt zuständig für die Vollstreckung nach § 47 3 Satz 1 HSOG. Eine Anhörung ist gemäß § 28 2 Nummer 5 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz entbehrlich und für die Ersatzvornahme ist keine Form vorgeschrieben. Somit ist die Abschleppmaßnahme formell rechtmäßig. Kommen wir also zur materiellen Rechtmäßigkeit und prüfen zuerst, ob ein vollstreckbarer Titel, also ein Grund-VA, auf Handeln, Dulden oder Unterlassen gerichtet ist. Und das haben wir ja schon erwähnt, der Parkscheinautomat enthält auch als Allgemeinverfügung im Sinne des § Paragraphen 35 Verwaltungsverfahrensgesetz das Gebot zum Wegfahren nach Ablauf der Parkzeit und ist somit ein GrundVA auf ein Handeln. Die Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 VWGU analog, nachdem die Verkehrsregelung wie unaufschiebbare Maßnahmen von Polizeivollzugsbeamten sofort vollstreckbar sind. Ob die Rechtmäßigkeit des GrundVAs zu prüfen ist, lehnen wir ein. Ab mit dem Argument, dass dem Vollzugsbeamten nicht zumutbar ist, die komplette Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes zu überprüfen. Andererseits kann dem entgegengehalten werden, dass bei schon rechtswidrigen Grundva auch alle auf diesem VA aufbauende Maßnahmen rechtswidrig sind, was im Ergebnis jedoch abzulehnen ist. Daher kommen wir nun zu der Frage der ordnungsgemäßen Art und Weise der Vollziehung. Und da ist als erstes das richtige Zwangsmittel, was hier bei einer vertretbaren Handlung, nämlich dem Wegfahren des Kfz nach § 49 das richtige Zwangsmittel ist. Das Ganze muss jedoch auch angedroht worden sein. Diese Androhung kann sich jedoch nicht aus dem Schild oder der Parkuhr selbst ergeben, weil die Androhung gemäß § 53 Absatz 6 Satz 1 HSOG zugestellt werden muss. Jedoch könnte die Androhung entbehrlich sein, gemäß § 53 Absatz 1 Satz 4 HSOG. Dieser lässt von der Androhung absehen, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer Gefahr notwendig ist. Und das Problem daran ist, dass genau dieser letzte Halbsatz von der überwiegenden Ansicht als Verweis auf § 47.2, also den Sofortvollzug, verstanden wird, weswegen die Anwesung dieses Entbehrlichkeitsgrundes auf das gestreckte Verfahren abgelehnt wird. Somit ist die Androhung nicht entbehrlich und das Abschleppen als Ersatzvornahme im gestreckten Verfahren nicht rechtmäßig. Daher prüfen wir nun die Ersatzvornahme im Sofortvollzug oder die unmittelbare Ausführung. Und die Abgrenzung von unmittelbarer Ausführung nach § 8.1 in Verbindung mit 11 HSOG und der Ersatzvornahme im Sofortvollzug nach den § 47.2 in Verbindung mit 49 HSOG ist umstritten und dieser Streit auch durchaus komplex. Der wird später jedoch höchst interessant, denn hier ist das Positive, das einheilig anerkannt ist dass die unmittelbare Ausführung nach § 8.1 HSOG ausscheidet, wenn dem Störer vor der Durchführung einer Maßnahme ein vollstreckungsfähiger VA bekannt gegeben wurde oder hätte bekannt gegeben werden können. Hier haben wir ja das Schild und die Parkuhr als vollstreckungsfähigen VA, der auch bekannt gegeben wurde. Und daher ist hier die unmittelbare Ausführung nicht einschlägig, sondern es handelt sich um eine Ersatzvornahme im Sofortvollzug. Somit ist die Ermächtigungsgrundlage für die Ersatzvornahme im Sofortvollzug der Paragraph 47 2 in Verbindung mit 49 HSOG und formell rechtmäßig war die Abschleppmaßnahme auch deswegen steigen wir jetzt in die materielle Rechtmäßigkeit ein. Beginnen wir mit den Tatbestandsvoraussetzungen des Paragraphen 47 Absatz 2. Dies benötigt zuerst eine gegenwärtige Gefahr und die liegt vor, weil Kira hier gegen die Straßenverkehrsordnung verstößt und somit die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung auch im Straßenverkehr bedroht. Dann muss die Behörde noch innerhalb ihrer Befugnisse handeln und das liegt vor, wenn ein rechtmäßiger GrundVA gegenüber dem Vollzugsbetroffenen hätte erlassen werden dürfen. Wir prüfen also die Rechtmäßigkeit eines hypothetischen GrundVA's. Und der Sofortvollzug ist auch dann anwendbar, wenn das gestreckte Verfahren aus irgendeinem Merkmal scheitert und nicht nur, wenn ein Grund-VA überhaupt nicht vorliegt. Im Gegensatz zum gestreckten Verfahren ist hier jedoch die Rechtmäßigkeit dieses hypothetischen VAs zu prüfen, jedoch sägen keine Anhaltspunkte für dessen Rechtswidrigkeit vor und sie ist anzunehmen. Daher liegen die Voraussetzungen des § 47 Absatz 2 HSOG vor. Des Weiteren ist die ordnungsgemäße Anwendung des Zwangsmittels zu prüfen. Und fraglich ist hier, ob dies verhältnismäßig, also geeignet, erforderlich und angemessen war. Geeignet für die Beendigung der Gefahr ist das Mittel auf jeden Fall. Erforderlich ist es auch, denn die Ordnungsbehörde hat keine Warte- oder Nachforschungspflicht, wenn keine Möglichkeit zum schnellen Auffinden des Störers gegeben sind. Dieser Punkt wird später noch bei dem Fall mit dem Zettel in der Windschutzscheibe spannt. Außerdem müsste die Maßnahme angemessen sein und hier ist folgendes Problem, Kira steht auf einem Parkplatz, also auf einem Ort, der zum Parken gedacht ist. Jetzt muss man jedoch sehen, dass das Ziel der Parkuhr und der Begrenzung der Höchstparkzeit ist, diesen knappen Parkraum in der Innenstadt möglichst vielen Autofahrerinnen und Fahrern zur Verfügung zu stellen. Es kommt bei der Beurteilung der Angemessenheit also ganz entscheidend darauf an, wie knapp es wirklich ist. Und die Angemessenheit zu bejahen wird immer schwieriger, je weiter man sich von Innenstädten oder Ballungszentren entfernt. Befindet man sich also in einem Vorort und es sind um diesen einen Parkplatz, auf dem Kira stünde noch etliche weitere verfügbar, ist dann Abschleppen nicht angemessen. Dabei ist auch noch einmal der generalpräventive Charakter des Abschleppens zu unterstreichen, denn wäre allgemein bekannt, dass an Parkplätzen nicht abgeschleppt werden darf, dann würden wahrscheinlich auch solche Parkverstöße entsprechend zunehmen. Da Kira sich hier erdreistet hat, mitten in der Frankfurter Innenstadt die Parkzeit um mehrere Stunden zu überschreiten, ist die Angemessenheit der Maßnahme jedoch zu bejahen. Somit ist das Abschleppen als Ersatzvornahme im Sofortvollzug nach § 47 Absatz 2 in Verbindung mit 49 HSOG rechtmäßig. Da keine Vollstreckungshindernisse vorliegen, haben wir hier eine rechtmäßige Ersatzvornahme als kostenauslösende Maßnahme. Prüfen wir also noch, ob der richtige Kostenschuldner vorliegt. Das ist nach § 49 Absatz 1 Satz 1 die von der Vollstreckungsmaßnahme betroffene Person, also nach § 6 oder 7 Verantwortliche. Und Kira ist hier sowohl Verhaltensstörer nach § 6 als auch Zustandsstörerin nach § 7, sodass sie auch kostenverpflichtet ist ist noch zu prüfen, ob die Kosten auch nach Art und Höhe berechtigt sind. Und gemäß § 49 Absatz 1 Satz 1 ist die Ersatzvornahme auf Kosten der verantwortlichen Person vorzunehmen. Somit greifen die Vorschriften des Hessischen Verwaltungskostengesetzes. Dieses unterscheidet in Gebühren, also Kosten, die durch die Behörde selbst entstehen, und Auslagen, was Kosten sind, die die Behörde nach außen tätigt, also hier zum Beispiel die Beauftragung des Abschleppunternehmens. Hier wurden die Kosten für das Abschleppen ausgelegt und sind daher erstattungsfähig und auch in ihrer Höhe angemessen. Und nach den Paragraphen 1 Absatz 3, 14 Absatz 1 Satz 1 Verwaltungskostengesetz werden die Kosten von Amts wegen festgesetzt. Also haben wir hier eine gebundene Entscheidung und der Kostenbescheid ist rechtmäßig. Kommen wir zum Ergebnis. Die Anfechtungsklage ist zulässig, aber unbegründet und wird deshalb keinen Erfolg haben und Kira muss die in den Kostenbescheid festgesetzten Kosten für das Abschleppen tragen. Dann kommen wir jetzt zu der ersten Abwandlung und zwar zu einem Fall, der für jeden Autofahrer und jede Autofahrerin besonders ärgerlich ist, nämlich dem Szenario, Kira stellt ihr Auto ordnungsgemäß ab. Reist in den Urlaub und währenddessen werden Halteverbotsschilder aufgestellt, weil dort Arbeiten durchgeführt werden müssen und vier Tage nach Aufstellen dieser Schilder beginnen die Arbeiten und deswegen wird ihr Auto abgeschleppt. Als sie dann aus dem Urlaub wiederkommt, hat sie sowohl einen Kostenbescheid als auch kein Auto mehr. Für dieses Sonderszenario gibt es zwei Probleme, und zwar einmal das Wirksamwerden von Verkehrsschildern und den darin enthaltenen Geboten gegenüber Verkehrsteilnehmern, was eine Frage des vollstreckbaren Titels in der materiellen Rechtmäßigkeit ist, und der Frage, inwieweit die Kostentragungspflicht bei nachträglich aufgestellten Verkehrsschildern angemessen ist. Beginnen wir mit dem ersten Problem, nämlich der Frage, wann das in einem Verkehrsschild enthaltene Gebot wirksam wird. Dazu ist zunächst noch einmal einzuordnen, ein Verkehrsschild ist eine Allgemeinverfügung, die gegenüber demjenigen, für den es bestimmt ist oder der von ihm betroffen ist, in dem Zeitpunkt wirksam wird, in dem es ihm bekannt gegeben wird. Dabei ist bei Verkehrsschildern die Bekanntgabe das Aufstellen also eine besondere Form der öffentlichen Bekanntmachung. Und dabei gilt, dass wenn das Verkehrsschild so aufgestellt wird, dass ein durchschnittlicher Kraftfahrer bei Einhaltung der notwendigen Sorgfalt nach §1 Straßenverkehrsordnung schon mit einem raschen und beiläufigen Blick dieses erfassen kann, dann äußert das Schild gegenüber jedem Verkehrsteilnehmer seine Regelung, der von dem Schild betroffen ist. Und das ist auch unabhängig davon, ob der Verkehrsteilnehmer das Schild tatsächlich wahrnimmt. Daraus lässt sich ableiten, dass unterschieden wird zwischen einer äußeren Wirksamkeit, also dem Aufstellen des Schildes, und einer inneren Wirksamkeit, also der erstmaligen Beschwer des Verkehrsteilnehmers. Und erst wenn beides kumulativ vorliegt, dann wird das Schild auch für den jeweiligen Verkehrsteilnehmer verbindlich. Hier ist jetzt das Problem, dass das Verkehrsschild erst nach Abstellen des Pkw aufgestellt wird und Kira gar keine Kenntnis davon hat. Jedoch, wie oben bereits dargestellt, ist nach ganz herrschender Meinung die tatsächliche Kenntnisnahme von dem Schild gar nicht nötig, sondern es kommt auf die Möglichkeit des Erfassens bei gebotener Sorgfalt an. Und das wird auch für den Fahrer eines Kraftfahrzeuges bejaht, wenn dieser die tatsächliche Gewalt über sein Kraftfahrzeug weiter hat, was in diesem Fall Kira auch hat, obwohl sie im Urlaub ist. Somit ist sie auch Verkehrsteilnehmerin als Halterin dieses parkenden Fahrzeuges. Und als solche wird auch Ihr Gegenüber dieses Verkehrsschild wirksam. Dann springen wir in die Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Kostentragungspflicht. Und es ist fraglich, ob diese Kostentragungspflicht vier Tage nach dem Aufstellen des Schildes bereits angemessen ist. Es ist unumstritten, dass man nach seinem Auto ab und zu sehen muss, wenn man es im öffentlichen Parkraum abstellt. Jedoch ist fraglich, wie lange man das Auto ohne Aufsicht stehen lassen kann. Und da wird gerichtlich zwischen 48 Stunden und drei Tagen, wobei noch das Wochenende besondere Beachtung findet, also gegebenenfalls sogar länger, wird vieles vertreten. Jedoch sind hier vier Tage verstrichen und deswegen ist es auch angemessen, vier Tage nach dem Abstellen des PKWs die Kosten für dessen Abschleppen zu verlangen. Das waren die Probleme des nachträglich aufgestellten Verkehrsschildes und dann kommen wir jetzt zu der Konstellation, dass Kira wieder in der Frankfurter Innenstadt parkt und aber diesmal einen Zettel in die Windschutzscheibe gelegt hat mit dem zutreffenden Hinweis, dass sie im Falle eines Anrufes auf der unten aufgeschriebenen Telefonnummer, das Auto sofort entfernen werde. Dazu vielleicht eine kurze Vorgeschichte, und zwar ist diese ganze Rechtsprechungsentwicklung bezüglich der Parkfälle mit Zetteln in der Windschutzscheibe eine ganz spannende Entwicklung. Und es hat angefangen mit einem Rechtsanwalt, der vor der Außenstelle des OLG Karlsruhe in Freiburg mitten in der Einfahrt geparkt hat und den Zettel reingelegt hat mit einer Telefonnummer und gesagt hat, wenn sie anrufen, kommt er sofort. Also Dass das schon mal nicht stimmen kann, ich glaube, wer in einer OLG-Verhandlung gerade tätig ist, der wird den Teufel tun und seinen Porsche aus der Einfahrt wegfahren, aber das heim hat er hingestellt. Und wie das dann kommen musste, er wurde abgeschleppt und hat gegen die Kosten geklagt. Das hat er natürlich getan, weil er rechtsschutzversichert ist und hat sich selbst vertreten, somit also auch noch dran verdient. Aber darum ging es sicherlich nicht, sondern es ging um die Entscheidung und die war zur Überraschung aller zugunsten des Klägers ausgegangen. Nämlich hatte das Verwaltungsgericht entschieden, nimmt man an, dass ein Abschleppunternehmen im günstigsten Falle 20 Minuten für den Abschleppvorgang inklusive Anfahrt braucht und nimmt man dagegen an, dass das Anrufen des Fahrers des Fahrzeuges ungefähr 5 bis 10 Minuten gedauert hätte, ist die schnellere und effektivere Maßnahme gegen die gegenwärtige Gefahr den Halter des Fahrzeuges anzurufen. Das hat alle erstmal überrascht, diese Entscheidung, und dementsprechend ging es in die nächste Instanz, aber es wurde auch vom Oberverwaltungsgericht bestätigt. Und daraufhin haben sich noch andere Oberverwaltungsgerichtsbezirke angeschlossen an diese Rechtsprechung, aber irgendwann gemerkt, dass sie gerade die Büchse der Pandora geöffnet haben, weil sich plötzlich unglaublich viele Porsches und andere standesgemäße Rechtsanwaltsfahrzeuge in den Innenstädten aufhielten mit entsprechenden Hinweisen auf die sofortige Entfernung des Fahrzeuges, wenn denn nur die Ordnungsbehörde einen entsprechenden Anruf würde. Das Ganze haben die Oberverwaltungsgerichte dann auch so lange bestätigt, um die eigene Entscheidung als nicht falsch darstellen zu wollen, bis dann endlich das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, dass diese Fälle anders zu entscheiden sind und dann dankbar alle Oberverwaltungsgerichte diese Entscheidung auch annehmen, naja, mussten. Und das soll auch die Überleitung sein zu dem einzigen Problem der Fallprüfung, was sich in dieser Konstellation ergibt, nämlich die Frage der Verhältnismäßigkeit und der, ob das Abschleppen vielleicht deshalb unverhältnismäßig war, weil man den Fahrer ja auch per Handy hätte erreichen können und somit die Dauer der Gefahr hätte reduzieren können. Allerdings, diese besagte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts sagt, dass an die Warte- und Nachforschungspflicht keine besonders hohen Anforderungen zu stellen sind, und die Erfolgsaussichten eines solchen Telefonanrufs sehr ungewiss sind und die Verzögerungen dadurch nicht abzuschätzen sind. Auch, was vorhin schon einmal angesprochen wurde, ist der spezial- und Generalpräventive Zweck des Abschleppens hervorzuheben, weshalb im Ergebnis trotz Zettels in der Windschutzscheibe die Kostentragungspflicht verhältnismäßig ist. Und damit sind wir am Ende der sicherlich für alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen sehr interessanten Abschleppfälle, aber auch aus juristischer Sicht höchst spannend und enorm examsrelevant. Und dieser Podcast ist jetzt für einen Teil der Hörerschaft zu Ende, nämlich die, die sich nicht wirklich fürs hessische Landesrecht interessieren. Nach dem Abspann folgt dann nämlich noch ein hessisches Spezialproblem, nämlich die Abgrenzung zwischen Sofortvollzug und unmittelbarer Ausführung, da das Bar, soweit nur in Hessen interessant ist, verabschiede mich an dieser Stelle bei allen, die sich für dieses Thema nicht interessieren. Bedanke mich für das Zuhören und würde mich natürlich freuen, wenn ihr, wer will was von wem woraus, weiterhin gewogen bleibt. Bis dahin wünsche ich weiterhin viel Spaß beim Lernen und freue mich darauf, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass ihr das Outro euch angehört habt und trotzdem noch dran seid. Ich, für mich ist das so eine, ganz, so eine ganz spannende Stimmung. Das ist so ein bisschen das Ende des Abends, wenn so alle gegangen sind und man noch in ganz kleiner Runde noch die wirklich die wirklich tiefgründigen Gespräche am Kaminfeuer führt, das letzte Glas Wein schwenkend. Das ist so eine ganz besondere Atmosphäre, deswegen machen wir auch ganz entspannt und voller Freude auf das Thema die Abgrenzung zwischen unmittelbarer Ausführung und Sofort Vollzug in Hessen und um diese entspannte Stimmung noch zu unterstreichen, lasse ich jetzt hier so ein bisschen diese Jazzklänge weiterlaufen und wir fangen mal an mit ein paar grundsätzlichen Ausführungen zu der Abgrenzung. Der Hintergrund dieses bestehenden Streits überhaupt ist, dass die Durchsetzung von Vollstreckungsmaßnahmen in Hessen ohne vorherigen Verwaltungsakt zwei Möglichkeiten hat. Und zwar einmal den Sofortvollzug und die unmittelbare Ausführung. Wirklich entscheidend ist das nicht. Denn unmittelbare Ausführung und Sofortvollzug haben quasi identische Anwendungsfelder und trotzdem unterschiedliche Rechtsfolgen, weswegen zum Beispiel auch der Verwaltungsgerichtshof in Hessen davon ausgeht, dass es eigentlich austauschbar ist. Der Streit ist also dann anzubringen, wenn eben gerade kein vorher bekannt gegebener VA vorliegt. Außerdem muss es bei der Maßnahme sich um eine vertretbare Handlung führen und dann kommen wir in den Streit, der zum Glück nur zwei Meinungen kennt. Die eine Meinung vertritt, dass der Sofortfallzug als Maßnahme der Vollstreckung nur zur Durchsetzung von Maßnahmen in Frage kommt, mit denen der Betroffene nicht einverstanden ist oder zumindest der mutmaßliche Wille des Betroffenen gegen die Maßnahme spricht. Somit bleibt für die unmittelbare Ausführung nur Raum, wenn die Maßnahme dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Willen des Verantwortlichen entspricht. Eine andere Meinung stellt wiederum darauf ab, dass ein grundsätzlicher Anwendungsvorrang der unmittelbaren Ausführung nach § 8 im HSOG verankert ist. Demnach kommt der § 47 Absatz 2, also der Sofortvollzug, nur dann in Betracht, wenn Maßnahmen gegen Personen nach den § 6 bis 9 nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen. Und dieser eindeutige Wortlaut umfasse auch den Verweis auf die unmittelbare Ausführung, sodass aus systematischen Gründen ein Anwendungsvorrang besteht. Und diesen Ausführungen hat sich auch der Hessische Verwaltungsgerichtshof angeschlossen. Insgesamt ist diese Meinung auch vorzugswürdig, weil einmal der eindeutige Wortlaut mit dem Verweis auf § 6 bis 9 die Subsidiarität von § 47 zum Ausdruck bringt, und die erste Meinung folgt einer falschen Grundannahme, nämlich dass Anwendung von Zwangsmitteln im Sofortvollzug eben gerade nicht erfordert, dass ein entgegenstehender Wille des Pflichtigen gebrochen wird, sondern die Sofortvollziehung findet auch statt, wenn ein entsprechender Wille eben gar nicht erst ermittelt werden kann. Das ist wahrscheinlich häufig der Fall im Sofortvollzug, weswegen die erste Ansicht auch als praxisfremd einzustufen ist, weil die Ermittlung eines mutmaßlichen Willen im Zweifel schwierig bis unmöglich ist. Somit bleibt der Anwendungsbereich des Sofortvollzuges nach § 47.2, wenn vorher kein VA bekannt gegeben wurde, nur in solchen Konstellationen möglich, in denen die unmittelbare Ausführung nicht erfolgsversprechend ist. Und damit sind wir jetzt wirklich am absoluten Ende dieser Folge. Ich bedanke mich auch bei den interessierten Hörerinnen und Hörern aus Hessen für die letzten Minuten Aufmerksamkeit am entspannten Kaminfeuer und wünsche weiterhin ein erfolgreiches Lernen des HSOG.